0: Un podcast studio dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue Ils vous font un petit truc pour vous déstresser avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échecs.
1: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool
2: C'est peut-être un jeu underground Qui l'a développé
1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute!
2: Bonjour et bienvenue dans cette conférence Attaque parade riposte quand l'escrime éclaire les affrontements ludiques. Donc, moi, c'est Célène, donc, euh, habituellement chroniqueuse pour euh, le podcast euh, Ludologie, donc, euh, du jeu sous toutes ses formes, euh, qui rediffusera d'ailleurs euh, cette conférence. Euh, je suis aussi game designer et, pour le coup, j'interview euh, Florian dont je prononcerai pas le nom
3: chez les skis. merci c'est plus facile à prononcer que ça, ça Qu y
2: paraît. Euh, qui euh, est féru de game design mais dont euh, le métier est de développeur ce qui nous réunit aujourd'hui c'est l'escrime et c'est notre pratique de l'escrime car effectivement euh, florian et moi sommes en formation de cadres fédéraux euh, en escrime artistique Qu'est-ce que tu peux euh, histoire que je parle pas toute seule euh, détailler un petit peu ce que c'est que l'escrime artistique euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas
3: D'accord, donc l'escrime artistique c'est ce qui permet euh, d'avoir dans Star Wars des combats qui ressemblent vaguement à quelque chose dans Game of Thrones euh, quand Arya et, et euh, Brienne se battent et qu'on voit les behind the scenes avec euh, où elles s'entraînent c'est de l'escrime artistique voilà donc c'est euh, l'escrime euh, soit de théâtre soit de film euh, les cascadeurs en font il euh, y en a dans des bons films et dans des très mauvais films euh, le, les trois mousquetaires de 2011-2013 par exemple il y a de très très beaux combats je dirais rien sur le reste du film
2: c'est une tradition qui s'est euh, vraiment développée au cours du 20 siècle euh, de permettre à de l'escrime de spectacle véritablement et on apprend du coup pas à faire la guerre mais bien à divertir et à faire semblant de faire la guerre devant un public euh, et cette composante de scène est très très importante c'est vraiment une pratique de représentation et euh, tout principe va être, euh, alors au départ c'est vraiment axé sur le, le, le roman puis le film de KPDP hein, donc euh, jouer au mousquetaire euh, d'Artagnan etc avec néanmoins toute la technique et tout le vocabulaire de l'escrime euh, tel qu'on la pratique en tant que discipline sportive et même olympique tout à fait C'est euh, en fait ce sont des pratiques qui sont cousines qui sont conjointes quand on pratique l'escrime artistique et l'escrime sportive en même temps c'est un petit peu comme quand on fait de l'espagnol et de l'italien en même temps, il y, a, il y a des choses qui vont nous aider il y a, des, il y a forcément des passerelles qu'on va faire mais il y, a, il y a aussi des pièges il va et y avoir
3: des euh, faux amis ouais.
2: voilà, il y a des choses qui vont nous induire en erreur, des gestes qui vont beaucoup se ressembler mais qui vont pas du tout avoir la même utilité parce que les enjeux finalement la finalité n'est pas du tout la même en escrime moderne en escrime olympique, on cherche à vaincre un adversaire, un ou une adversaire et là il va falloir faire preuve de ruse il va falloir tromper euh, les intentions de l'adversaire pour parvenir à la touche et ça c'est vraiment le but de l'escrime olympique, c'est cette finalité de la touche qui est une finalité euh, meurtrière.
3: C'est une finalité de compétition finalement là où l'escrime artistique est réellement sur la, comp sur la coopération c'est à dire qu'on dit souvent à nos élèves euh, nous n'avons pas un adversaire nous avons un partenaire, nous faisons avec l'autre Là où effectivement le sportif va arriver à la touche, la compétition, un vainqueur, un vainqueur est donc un perdant. Dans la coopération, dans l'artistique, on va arriver à quelque chose de, de on n'est pas du tout sur la même idée. On il n'y a pas de compétition. Euh, il peut bien avoir euh, des compétitions d'ego. Nous, nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas Mais euh, voilà, sur la sur la scène, c'est pas une piste, c'est une scène. Euh, on démontre quelque chose, on divertit le public, c'est ce vraiment pas ce du qui, tout la même idée. Ce
2: qui d'ailleurs euh, exprime des, des enjeux par rapport aux, aux différences des gens, enfin je veux dire euh, en escrime moderne, euh, les gauchers euh, ont un avantage compétitif euh, qui est qui, qui peut être considérable. Euh, ne serait-ce parce que personne n'a l'habitude de tirer en, on dit tirer en escrime contre des gauchers, pas même des gauchers, les gauchers ont l'habitude de rencontrer les droitiers. Euh, là où en escrime artistique, clairement c'est compliqué. On va devoir mettre en place euh, tout un tout un contexte d'apprentissage euh, pour que euh, les gauchers puissent tirer à armes égales, c'est le cas de le dire,
3: euh, avec les droitiers. Ah, il va falloir traduire, euh, traduire absolument tous les mouvements. C'est un problème qu'on n'a pas du tout dans les jeux vidéo. Si vous prenez euh, Zelda par exemple, euh, Link est gaucher dans Ocarina of Time. Enfin, je, quelque chose auquel j'avais En fait jamais il a fait toujours
2: attention. été gaucher et à, à partir du moment où euh, on s'est utilisé, on s'est servi d'un support euh, pour euh, simuler euh, le mouvement euh, du joueur ou de la joueuse, on s'est rendu compte qu'on allait avoir un problème parce que la majorité euh, des joueurs et des joueuses sont droitiers ou droitières et euh, de fait le personnage à l'écran n'allait pas de, pou pouvoir avoir la même coordination. Euh, et va être latéralisé euh. et du coup ce qui s'est passé c'est que quand cet épisode est sorti euh, il est sorti à la fois euh, sur Wii et sur Gamecube et sur Gamecube il est gaucher et sur Wii ils ont inversé l'écran pour lui permettre d'être droitier c'est exactement le même jeu mais avec une inversion euh, des, des commandes du personnage principal ouais. qui devient subitement dro droitier pour correspondre à la
3: majorité des joueurs et des joueuses. Ouais. et c'est là qu'on voit bien que que soit en artistique ou dans les jeux vidéo, il y a des questions de contraintes qui sont vrai, extrêmement fortes, contraintes qui vont nous empêcher, enfin euh, comment dire, contraintes qui vont amener à ce que des choses ne soient pas spécialement intéressantes, que ce soit le réalisme ou la vérité historique. Euh, typiquement le réalisme est une assez mauvaise question.
2: C'est toujours la, la question euh, en fait euh, qu'on pourrait poser en regardant un, un combat de, de Game of Thrones. On avait l'enjeu le, avec le combat, par exemple, Brienne contre Sandor, euh, contre le Limier. Euh, est-ce que ce combat est réaliste qu Qu'est-ce qu que ça veut dire réaliste quand on dit « est-ce qu'il y a un combat qui est réaliste ?» euh, C'est compliqué comme question parce que quand on assiste à ce genre de combat, il faut bien avoir euh, la notion qu'on on y assiste par un biais qui est le biais du cinéma, des jeux de caméra et de montage. Donc quand on regarde ce combat-là, il est interrompu tellement de fois, finalement, qu'il qu'il n'a un sens que euh, figurer dans l'imagination des gens qui regardent. En réalité, il ne se déroule jamais. Ces plans ont été tournés euh, des, des, des dizaines, des centaines de fois par les acteurs et on va probablement avoir pris un bout de tel tournage, etc. Ce, ce combat ne s'est jamais déroulé, si bien que nous, en escrime artistique, quand on doit essayer de le reproduire, on se rend compte qu'il y a des enchaînements de coups qui ne fonctionnent pas. C'est qui, juste qu'il qui n'existe ou qui ouais, même pas qui, parce qu'il y a des... Anatomiquement, c'est pas possible. Euh, sur, euh, et ça n'a pas forcément de sens martial. Et ce n'est que par le trompe-l'œil des et jeux caméra. de caméra et de montage. Euh, donc ça, oui, c'est cette histoire de... Est-ce que c'est réaliste
3: c'est rarement la bonne question, on est plus sur la une question de crédibilité, crédibilité qui va nous amener, euh, qui est très ah, connue dans le cinéma, pardon, il ah, faut mmh. que j'arrive à parler plus proche du micro, c'est pour l'enregistrement. Euh, mmh. La question de la, de la crédibilité finalement, de la simulation, de donner l'impression que ce qu'on fait est réel, alors que ça ne l'est absolument pas, euh, ne serait-ce que parce que si vous avez déjà vu un combat euh, olympique sur piste donc, la... Euh, on comprend rien tu veux dire il y, y a des oui bah, déjà on comprend <rire> rien à ce qui se passe mais surtout euh, un coup peut se finir en, en moins de 3 secondes en euh, garde prêt partez euh, ça y est c'est fini ils viennent de se toucher enfin il y a eu un mort quoi c'est à dire qu'en vrai il y aurait eu un mort et euh, en, en vrai, si les amusant. armes
2: n'étaient pas euh, complètement, enfin, euh, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu une évolution martiale euh, et qui fait que aujourd'hui, effectivement, les, les armes peuvent faire mal. Hein. On, a, on a des bleus sur la piste euh, parce que, euh, les... alors, c'est du Kevlar qu'on porte euh, pour nous protéger euh, de de ne pas saigner mais ça suffit quand même à ce qu'on ait des bleus parce que l'impact euh, est certes amorti mais euh, mais il faut bien qu'il qu soit amorti par le corps derrière aussi donc ça ça peut faire des bleus ça peut faire parfois des cloques à cause de des frottements etc mais on, on, on aurait du mal à se tuer à moins de, de planter la lame dans l'œil par exemple ou des trucs comme ça mais ça, voilà c'est quand même peu de chance d'arriver les blessures globalement à l'escrime que soit à l'escrime olympique ou à l'escrime artistique, les, les, les blessures graves sont rares et beaucoup plus rares que dans des sports comme le ski ou le football.
3: Ou le krav maga. Ou la boxe. Enfin, <rire> En fait, il sont... y a une très grande différence. Euh, le, le, en escrime olympique, euh, de mémoire, ce sont les épées. Elles sont à 700 newtons, c'est-à-dire que c'est la pression qu'il faut pour percer la peau, pour avoir une goutte de sang. Et c'est cette pression-là qui permet d'activer le petit bip qui fait euh, bip, il a touché. Et en artistique, de toute façon, on se touche pas. C'est simple, on n'a pas le droit, euh, on, on vise pas les yeux. Alors, on va à ce qu'on appelle à la touche, comme fait remarquer le public. Euh, on va à la touche, mais on vient poser sa lame. On est, on est vraiment sur de la pure coopération. C'est un coup qui est prévu, qui est travaillé à l'avance, en sécurité, on sait où on va, et il y a un long travail avant d'arriver à ce stade-là.
2: C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment une mise en confiance entre les partenaires, qui sont réellement des partenaires, et une coopération, euh, un coup ne part pas tant que la parade n'a pas été prévue avant. Et même une fois qu'il est parti, euh, on apprend à s'arrêter avant euh, la figure de son adversaire, Exactement. qui est en fait un ou une partenaire, on rappelle. Donc euh, même si la parade n'avait pas été prise ou à contretemps le coup euh, est censé s'arrêter euh, avant. Donc on, on se bat bien avec des armes réelles en acier euh, qui donnent... Il n'y a, a, a pas
3: plus réel qu'une épée d'un kilo et demi vraiment.
2: Là, ouais. Là, on, on arrive à quelque chose qui justement nous rapproche énormément du jeu vidéo et nous permet d'éclairer les, les affrontements ludiques. C'est euh, cette idée de, de projection et cette idée de euh, vraiment projection dans un avatar qui a la particularité dans l'escrime artistique. L'avatar, c'est nous. Avatar, ton avatar, le, 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 le personnage que tu vas incarner, en l'occurrence, ton contrôleur, c'est ton corps. Donc il ouais. y a quelque chose dans l'aspect ludique et dans la projection à l'avatar qui est très
3: particulier. Qui est très particulier, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on peut se projeter dans son avatar. Enfin, moi qui suis un joueur de MMO, euh, bah j'ai arrêté, ne vous inquiétez pas. Euh, on passe énormément de temps avec son personnage, on est vraiment à l'intérieur de son personnage, dans sa tête. Euh, on s'y attache énormément. Euh, N'importe quel joueur de MMO ou même de RPG qui a passé 50, 100, 200, 300 heures sur un jeu ou beaucoup plus sur les MMO, a une forme d'investissement dans son avatar. Sauf que ce qu'on finit par contrôler, c'est via un clavier, via une manette, avec la réalité virtuelle, on, on, avec les magnifiques casques, etc., on arrive à un peu plus de physicalité, de, de gestion du corps. Sauf que la simulation en artistique et la compétition en olympique, c'est son propre corps. La, la projection, elle est tellement plus intense, elle est tellement plus présente. D'autant plus que c'est une mise en scène de soi. Exactement. On est, on est vraiment sur, euh, sur un jeu d'acteur en artistique, on est sur scène, on est sur, en train de faire un spectacle, c'est nous-mêmes. Même s'il y a cette barrière entre le personnage et nous-mêmes, reste que notre action, notre jeu, c'est nos gestes. C'est-à-dire que là où on peut imaginer un acteur, on va penser... Notamment au théâtre, on va penser beaucoup à la parole, au dialogue. Mais dans les films, déjà, on sait clairement que si on a besoin de cascadeurs, c'est parce qu'il y a un jeu physique derrière. Et nous, en artistique, on est réellement sur cette question de la physicalité, sur la proprioception, la capacité à, à se repérer dans l'espace, savoir que son nez, il est là, et que mon doigt, il est là dans l'espace, que ma pointe d'arme... Euh, elle est à 5 cm de, de mon partenaire Voilà, c'est des questions. Je
2: vais d'ailleurs souligner que euh, c'est quand chose. je dis que le contrôleur, c'est véritablement soi, c'est que euh, cette arme qu'on a en main ne peut pas être considérée comme un contrôleur dans le sens où c'est une extension de soi véritablement. Au mmh. moment où euh, on, on tient l'arme dans sa main, on a l'habitude de s'en servir on la repère dans l'espace au même titre que sa main, euh, bah, que ma main quand je parle actuellement
3: par exemple. Ça fait partie de l'apprentissage de la même façon que dans un jeu vidéo, je, prends, je pense à Dark Souls par exemple, qui est extrêmement complexe à apprendre, à manier. Euh, bah, C'est pas si éloigné que ça finalement de l'escrime artistique où il faut un élève à peu près une bonne dizaine d'heures pour arriver sur un coup à savoir où il va, vraiment. C'est-à-dire qu'au début on plus ou moins être doué avec son corps, on peut avoir des habitudes, euh, on peut avoir des réflexes, comme dans les jeux vidéo, mais il faut de l'entraînement. Il faut arriver à un stade où on maîtrise son geste et où, ce que dit Selene est vrai, l'arme devient une extension de soi. Vraiment, un, un, un prolongement du, du bras, etc. On peut faire hein, tous les mouvements d'escrime, les fentes, etc. Euh, on va tendre le bras sur nos fentes, même quand on est sans arme. Parce que ce qui est a au bout derrière, c'est l'arme, c'est une extension.
2: Et, et cette histoire de, de, de projection à l'avatar, qu'elle soit... Dans l'escrime ou dans les affrontements ludiques euh, en, en général, on, on voit bien qu'elle est codifiée et qu'il y, y a un certain nombre de, de règles et de manières de rentrer dans cet avatar et d'en ressortir. En escrime, euh, il y a la tradition du salut, notamment, euh, qui, euh, notamment sur la piste et là, je pense à l'escrime moderne, à euh, où euh, véritablement il y a un enjeu de, il y a un enjeu de rapport à l'autre et de rapport meurtrier à l'autre. On manipule des armes, même si euh, désormais elles sont euh, plus légères et elles font moins mal mais ce sont des armes, elles servent à tuer et donc évidemment que euh, quand on va aller sur la piste euh, avec nos frères et nos sœurs d'armes on n'a pas envie de les tuer pour de vrai donc on va se saluer et ça va ouvrir le cercle magique du jeu l'instant où on arrive dans le moment où il n'y a pas d'enjeu on obéit à des règles qui sont celles d'une compétition d'un jeu, d'un sport et euh, les, les, les règles du, du monde réel, de la réalité véritable, ne, ne sont plus là. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin, on va avoir ce salut. Et que les passions sur la piste des scrims vont parfois être assez extraordinaires dans leur, dans leur expression.
3: Oui, c'est c'est toujours très impressionnant de voir un escrimeur sur piste après une compétition ou à l'Olympique euh, pendant des compétitions olympiques où hein, euh, ils vont jeter leur casque, au sol, leur masque au sol, pardon, leur épée au sol, leur équipement, etc. Lever leur points jamais vers un arbitre, jamais vers un autre joueur, parce que c'est une règle du jeu, c'est une règle imposée. Et ça amène aussi toutes ces questions par rapport aux jeux vidéo de d'investissement de soi, de cette intensité ou euh, ce qu'on appelle les rageux, les les ceux qui vont euh, pourrir le jeu des autres, etc. Enfin, ce sont ces mêmes questions-là, elles se posent aussi, en fait. Il n'y a pas d'énormes différences de, de ce point de vue-là, en termes de comportement. C'est juste qu'en escrime, on s'est dit une arme, ça fait pour tuer. On ne peut pas manquer de respect à l'autre, on ne peut pas oublier cette règle-là. Elle nous est imposée.
2: Et il y a, y, a, y a quelque chose de... De, de Effectivement, très physique et de très intrinsèque à la, à la pratique de l'escrime d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, technicité euh, et, et tactique, j'ai envie de dire, dans le rapport à l'autre, et qui, euh, pour moi, a beaucoup inspiré euh, le jeu de combat, en fait, dans, dans la façon dont il est designé, dans la façon dont il est conçu. Le jeu de combat euh, s'inspire à une parenté avec, alors probablement aussi avec d'autres formes euh, martiales, hein, mais... L'escrime a dans, dans son dans son ADN le fait que euh, ça, ça ça sert à rien d'essayer de, euh, de euh, à un certain niveau en tout cas de prendre de vitesse le de d'essayer de, de, d'avoir l'autre simplement par la vitesse pure et les réflexes. On se bat avec des armes, on a des techniques euh, de parade, de contre et pour jouer avec la lame de son adversaire et finalement la positionner euh, pour ne pas en faire un obstacle, mais vraiment un outil pour atteindre l'autre, donc c'est pas forcément sur la vitesse d'exécution pure qu'on va se situer parce que de toute façon au bout d'un moment il y a des, des limites humaines et euh, euh, l'enjeu va être très faible à ce niveau là, mais vraiment sur des tactiques et des partis pris euh, qui vont être vraiment très très proches de ce qu'on rencontre dans les compétitions de jeux de combat aujourd'hui, euh, simplement du, euh, bah je sais que cet adversaire là, euh, il va plutôt avoir tendance à avoir des points forts sur tel 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 type de de coup d'exécution, euh, tel autre adversaire ça va être sur tel autre euh, composante. Bah du coup je vais essayer de m'adapter, je vais essayer ouais. de moi euh, jouer sur mes points forts là-dessus et peut-être même feinter. Et là la feinte, on arrive vraiment sur quelque chose de très important dans le vocabulaire, dans le lexique de l'escrime euh, et qui se décline très très bien dans le jeu compétitif. Euh, moderne dans les championnats comme ceux qui à austin fest euh, ce week-end.
3: Tu penses à la seconde intention, je pense.
2: Oui, et puis au parti pris. Le, le parti fait prix. simplement, alors pour pour euh, définir les termes, le parti pris c'est le fait d'arriver sur la, euh, lors d'un assaut, le fait d'arriver en face de son adversaire en escrime moderne et de dire bah euh, là euh, je vais attaquer à tel endroit de son corps, mais en fait c'était une feinte et en fait j'attaque à tel autre endroit puis à tel autre. C'est un enchaînement d'actions un enchaînement d'input en fait on dirait en, en jeu vidéo euh, qu'on a prévu à l'avance et dont on est capable de jouer si jamais l'autre ne réagit pas comme prévu c'est ou... à dire que c'est une stratégie de base qu'on va être capable de décliner ouais. et de changer au besoin
3: si je peux compléter il euh, y a vraiment une question de quand vous êtes sur un jeu de combat ou à l'escrime pour, sec... enfin, pour le parti pris très précisément euh, vous avez choisi un enchaînement c'est celui là que vous allez faire peu importe ce que fait l'adversaire, c'est celui-là que vous allez faire. Soit ça va passer et vous êtes super content et vous gagnez, soit ça ne passera pas parce que vous avez fait un mauvais choix et vous vous faites rétamer.
2: Et après, il y a évidemment la possibilité, euh, avec beaucoup d'habitude et beaucoup d'entraînement, de, de jouer sur ce parti pris et de, mm. de réussir à, à se raccrocher aux branches si ce n'était pas mm. du tout ce qu'on avait prévu. Mm. Mais, Mais c'est la même chose en termes d'exécution dans le jeu vidéo, finalement.
3: Mm. Mais c'est assez intéressant cette question de euh, la seconde intention, etc. Parce qu'on retrouve vraiment des questions de game design, finalement. L'escrime olympique reste un jeu cest à que c'est un sport, la compétition, mais ça reste ainsi un jeu avec ses règles, un gagnant, un perdant. Euh, dans les jeux de combat, ces règles-là, elles, euh, elles viennent euh, naturellement pour des questions ludiques, mais elles viennent aussi pour des questions d'animation. Par exemple, hein, et c'est transition vers la scrim artistique, dans l'animation, il faut qu'on ait le temps de voir un coup, parce que sinon, en tant qu'adversaire, on ne peut pas le parer. Donc ça devient un coup qui est trop puissant, qui va être enchaîné, et voilà. Euh, donc il faut pouvoir le voir, donc on va amplifier des mouvements, on va changer le timing, on va disparaître on va faire complètement disparaître cette question de, ré... de réalisme de, ah non, un olympique tu tends le bras c'est fini voilà. à l'escrime artistique, on va armer son coup, et dans les, dans les jeux vidéo, l'animation le travail de l'animation c'est de... de ce temps là, ce temps de je... je montre mon coup, le boss il va taper à tel endroit parce qu'en fait il y a une phase avant qui est prévue pour en fait il arme un coup et un escrime artistique, c'est pareil. On va armer son coup pour que le public le voit. Et en fonction de l'arme, on ne va pas faire les mêmes coups, on ne va pas faire les mêmes armements, etc., etc.
2: Et, et ça, cette dualité euh, escrime moderne, escrime de, de, de spectacle, j'apprécie bien parce que c'est vrai que l'école euh, dont on fait partie, donc le reste escrime, euh, joue sur ces deux tableaux et on possède ces deux cours au sein de de l'école. Euh, moi j'ai le sentiment Dans la projection qu'on a à l'avatar Pas forcément sur tous les aspects Mais dans la projection qu'on a à l'avatar Que c'est vraiment une dualité entre euh, Du versus fighting euh, donc euh, Avec une composante qui peut être Une composante e-sport euh, Mais là du coup euh, bah, C'est la compétition olympique Le fait d'avoir un rapport à l'autre euh, Dans la, la victoire ou dans la défaite et euh, sur l'escrime artistique, j'ai presque l'impression qu'on arrive plus sur une projection d'avatar qui n'est même pas du jeu vidéo, qui est plus du jeu de rôle en réalité.
3: On est on est un peu plus proche du jeu de rôle. On est vraiment plus dans le dans la simulation. Finalement, quand on joue à The Witcher, certes, on a des adversaires, des monstres, etc. Parce qu'il y a une il y a une forme de confrontation. Reste que euh, quelle technique est-ce qu'on va utiliser, où est-ce qu'on va aller, etc. etc. On, on revient sur ces questions-là d'avatar, de personnages. Mais tu tu de, vois, il y, y, y a quand jeu. même
2: le, le concept de, de posture et de jeu d'acteur euh, qui, est, qui est le même côté d'ailleurs D'ailleurs, hein. c'est-à-dire que, euh, alors, on, on va presque parler de musique en fait, mais euh, tout le vocabulaire d'escrime, euh, ou en tout cas en bonne partie, euh, est hérité aussi de la musique. Euh, c'est-à-dire que nos parades, ça va être prime, seconde, tierce, quarte, quinte, euh, etc. Euh, on va dérouler une partition avec justement tout ce vocabulaire mis bout à bout qu'on est capable de noter on va dérouler une partition et l'exécuter, et l'interprète de cette partition va pouvoir mettre du jeu pour créer une chorégraphie. La chorégraphie, c'est bien la partition qui est jouée d'une certaine manière. Et avec une même avec une même partition, on est capable d'avoir des chorégraphies radicalement différentes. Avec des, des jeux, sur une même partition, on va être capable de jouer aussi bien le débutant qui ne sait pas trop se battre et qui est terrifié, euh, le, le vieux maître euh, euh, hyper balèze en escrime, euh, la, la chevaleresse type Brienne dans Game of Thrones etc etc, on est capable de jouer toute une palette de personnages avec pourtant les mêmes gestes techniques d'escrime qui vont être déclinés euh, de façon différente et c'est là aussi où je vois un lien euh, implication euh, de l'avatar en jeu de rôle, c'est que euh, finalement, t as ta fiche de perso, as tes actions de base. Tu vas pouvoir euh, les les. Ça va être des outils techniques euh, pour réaliser des choses en jeu. Des mais supports. finalement, le, voilà. Mais l'interprétation euh, et surtout ton immersion dans le jeu, parce qu'il y, y a ton interprétation qui est la façade, mais la façon dont tu es immergé dans ton avatar et dans ta prestation d'escrime, bah ça, ça va se vivre et ça va être véritablement une expérience sociale.
3: Ouais. Que, que dire après tout ça Non, euh, j'y pense. L'intensité et tout ça. Il y a, y a quelque chose quand même qui nous aime, je parle beaucoup de, il y a un gagnant, un vainqueur, euh, le respect de l'autre, l'intensité. toute cette intensité là, elle arrive aussi à quelque chose qu'on doit apprendre, que ce soit dans le jeu vidéo, ou sur piste, ou à l'escrime artistique, encore plus à l'escrime artistique presque, parce que euh, que ce soit à faire ou à subir, c'est une la première fois est toujours, enfin moi ça a été difficile pour moi, c'est apprendre à tuer et apprendre à mourir et euh, la première fois qu'on doit tuer quelqu'un sur scène moi j'ai eu du mal personnellement j'ai eu du mal il y a oh pas moi voilà euh, enchanté je euh... <rire> suis pas sûr de vouloir tirer encore avec ouais. toi mais euh... avec plaisir je suis décontenancé, je sais plus quoi dire. Mais il y,
2: y a ce rapport... Euh, fin, moi, je connais je connais des gens qui avaient commencé à, à collectionner, euh, fin, à acheter des armes de collection, euh, genre euh, l'arme d'Aragorn, le truc à trois mains que tu peux jamais manier parce que euh, ça fait trois mètres, quoi. C'est le truc... Euh, bref. Euh,
3: Parlons de réalisme Non, non. Et...
2: Enfin, <rire> et, euh, c'est grotesque parce qu'en fait, tu peux pas porter, ne serait-ce que soulever ce truc-là pendant plus de deux minutes sans t'épuiser. Alors, euh, en parlant pas de le manier, quoi. Donc, euh, bref. Et... Donc la, la personne qui avait euh, acheté euh, cette arme de décoration avait fini par me la donner, j'avais de la chance, euh, mais parce que euh, c'est euh, son rapport avec le fait d'avoir un objet chez elle qui sert à tuer, euh, elle, ça lui était tellement étranger qu'elle pouvait pas faire ça. Euh, et et je, je, je peux comprendre, hein, et il y a vraiment un enjeu, et particulièrement vis-à-vis -vis des personnes qui débutent en escrime, et ça fait partie de l'apprentissage de de l'escrime, et là, aussi bien en escrime moderne qu'en escrime artistique, qui est l'enjeu de parvenir à vraiment aller à la touche. Parce qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup d'élèves et de, de débutants et de débutantes en escrime qui vont faire semblant d'aller à la touche, qui vont essayer de te gruger un petit peu quand toi tu les encadres, et qui vont qui vont aller à côté parce que ne veulent pas faire mal, c'est le copain ou la copine. Quoi. Et
3: puis ils ont peur, ils ouais, ont raison. Et et il
2: euh, et y a toute une part de l'apprentissage qui est le fait de se mettre en confiance par rapport à soi-même et de faire confiance à l'autre et d'avoir cette complicité. Et c'est pour ça vraiment qu'on parle de frères et de sœurs d'armes, c'est qu'il y a vraiment cette... Euh, cette fraternité, cette sororité qui se crée et qui permet de euh, se savoir en sécurité, même quand quelqu'un euh, va à toute vitesse nous donner un coup d'épée dans la tronche. En fait, euh, on, on sait que euh, cette personne en face de nous déjà veut pas nous tuer pour de vrai, mais en plus a la compétence technique pour s'arrêter en cas de problème et en cas où maintenant euh, on n'était pas prêt, on, on pouvait pas aller à la parade et tout.
3: Ouais, on se met énormément de règles de sécurité sur ces questions-là. Euh, dans un jeu vidéo, c'est juste des tas de pixels. C'est extrêmement frustrant de perdre dans un jeu, euh, dans les euh, les dungeon crawler ou autres, euh, avec les permades. Euh, ça porte un nom.
2: Mort permanente euh, général, Iron Man peut-être ouais. Non.
3: Euh, dans ces jeux euh, où les niveaux sont générés aléatoirement... Roguelike. Les roguelike. Jeux que je déteste par exemple. Euh, J'adore. Moi je suis un joueur de mémo, je suis le type qui va jouer sur des serveurs PVE uniquement, qui n'aime pas, pas la compétition avec les autres. Euh, reste que sur, sur piste pour le coup, c'est beaucoup plus dangereux, on a vraiment un objet en métal, même s'il n'est pas aiguisé, même s'il n'est pas, pas pointu, pas plus que ça... Euh, une pointe au mauvais endroit, ça fait toujours très non, mal. Non, hein. par
2: contre, c'est très dangereux pour l'amour propre, hein, parce que je te, ouais. je te, quand, quand, quand tu te prends une touche euh, dans le masque entre les yeux, je te garantis que euh, ton ego, il... voilà. C'est aussi pour ça que parfois t'en as qui, qui jettent leur masque et qui, ouais. enfin, euh, tu vois, c'est euh, c'est quelque chose. Et puis t'es sonné, hein. Tu, tu te prends une, une touche comme ça en plein milieu entre les deux yeux, euh, je te garantis que tu fais un pas en arrière et que pendant à peu près deux minutes, tu sais plus trop où t'es, quoi.
3: Ouais, les, les coups à la tête sur les armures euh, complètes ça sert pas forcément à tuer ça sert parfois juste à sonner, ça marche assez bien euh, c'est très très impressionnant c'est pour ça qu'on parle vraiment d'apprendre d'apprendre à mourir, d'apprendre à tuer, d'apprendre à mourir parce que le, le coup il est extrêmement violent et euh, en olympique en tout cas et quand on est sur scène le jouer, on est toujours sur cette espèce de contrat c'est surtout avec une violence jolique. symbolique en fait ouais, c'est une violence qui est extrêmement symbolique et auquel on n'est pas forcément habitué qui ne correspond pas forcément à qui on est ou comment on fonctionne ça reste du jeu. Voilà. Ça reste du jeu et euh, avec, avec des règles et c'est tout. Il faut, faut. Et,
2: et vraiment, ce, ce rapport à. Euh, je pense qu'il y, y, y a toujours une, une période euh, qui dépend des gens d'ailleurs, euh, mais où euh, soit euh, ils vont faire, euh, dans, dans leur combat en escrime artistique, ils vont choisir de faire que mourir ou euh, de faire que gagner. C'est assez amusant à voir dans une salle d'armes, de, de voir des, des profils qui se dessinent comme ça, avec des gens qui... Euh, euh, et il et, et y en a qui tirent vraiment quelque part leur, leur gloire sociale à euh, mourir de façon spectaculaire. Et euh, tu vas voir, euh, oh, un tel, euh, il meurt super bien, il fait euh, ⁇ Double cabriole arrière ⁇ et Mario Cotillard, quoi. C'est euh, assez impressionnant. Euh, et je trouve qu'il y a un rapport, tout avec cette idée de, de projection à l'avatar tout à l'heure, qui est assez assez intense et, et peut-être qui renvoie à quelque chose d'intime, je sais pas. Mais euh, dans ce euh, cette euh, mise, euh, c'est presque on peut presque parler de, de mise en échec social en fait par rapport à l'autre, par rapport à, à ce qu'on est capable de se prétendre ou pas en fait en termes de réussite ou d'échec, sachant que l'enjeu final étant du spectacle et de la mise en scène. Il n'y a pas de véritable gagnant ou de véritable perdant euh, dans dans un dans une démonstration d'escrime artistique, évidemment. Euh, mais il y a toujours cette idée de se dire, euh, j'ai envie quand même euh, qu'on voit que je m'en sors, qu'on voit que ma technique est bonne, qu'on voit que... Euh... donc ça c est, c est... Que j'assure,
3: j'assure ouais. mon rôle, j'assure ce que je dois faire, j'assure ma part du, du spectacle. Il euh, y a vraiment cette question de, de contrat entre le public et le et le, le, la performance, celui qui pratique l'acteur, le, le, ouais. qui est que ben voilà, ça doit être beau, ça doit être agréable. Euh, regardez comme je meurs, je meurs, je meurs, j'ai du enfin, voilà, sang.
2: Et sur, sur la notion de performance, c'est pareil en termes de, 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 de projection. Hein, on a vraiment, en escrime euh, olympique, cette notion de performance euh, sportive euh, euh, à vaincre l'autre, donc rapprocher du jeu vidéo compétitif euh, vraiment. Et. Euh, en escrime artistique, cette notion de performance qui est une performance qui est qui, est, qui a aussi une composante sportive euh, parce qu'il faut tenir le coup pendant tout le ça c'est euh, mais pas de la même manière pas de la même manière du tout parce qu'en en, en escrime moderne ça va être sur euh, des des assauts beaucoup plus denses et beaucoup plus exigeants euh, physiquement euh, et en escrime artistique finalement dans la gestion. Euh, du stress, euh, dans la gestion de, 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 de cette fatigue, il va y avoir le stress. Euh, il va y avoir l'impact du public qui fait transpirer, qui fait chaud. Parce que euh, à la, à la, euh, parfois, euh, le maître d'armes va nous arrêter en disant euh, euh, respire, euh, arrête-toi, il euh, faut que tu respires pendant ton assaut, sinon tu vas, ouais, tu vas
3: trop te crisper, tu vas pas y arriver. Apprendre à respirer. Euh, C'est là où on arrive, on arrive un peu sur la fin de la conférence, mmh, je crois. Mmh. Euh, je pense que. que... Tout ce que j'ai pu apprendre en étant joueur a extrêmement bien complété ma pratique de l'escrime artistique. Et de la même façon que ce que j'ai appris à l'escrime artistique, a complété ma pratique du jeu vidéo. Les règles, les, la question du jeu finalement est toujours la même. Les, les, les questions qu'on se pose sont toujours les mêmes. Il y a une physicalité différente, il y a un contrôleur différent le, la manette ou le personnage ou la personne. Les intensités, les curseurs sont un peu pas tout à fait au même endroit. Mais c'est la même chose. Au final, on... c'est la même pratique. Il y a une même forme de pratique,
2: même euh, disons une, un même esprit euh, qui peut, euh, en tout cas, se comprendre. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions
0: Ouais. Alors, euh, j'aurais voulu savoir euh, les films chinois, par exemple. Il euh, y a, c'est assez spectaculaire. Vous parliez de plutôt de des, des films de KPDP. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que, est-ce que vis-à-vis, -vis, par exemple, euh, je sais pas moi. Euh, des jeux vidéo, c'est plutôt euh, asiatique comme, euh, comme technique. Et quelle est la différence Il y a une différence ou où...
3: Alors la seule différence, finalement, elle est sur l'origine de l'art martial qui est derrière. Dans le sens où fondamentalement, on va, on va avoir une culture cinématographique différente. Forcément, c'est pas les mêmes réalisateurs, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas la même façon de raconter. Euh, les arts martiaux eux-mêmes vont être différents. Ils vont pas avoir les mêmes intentions, les mêmes histoires, les mêmes origines. Mais finalement, savoir porter un coup, savoir utiliser son corps. Euh, savoir le mettre en scène et le jeu d'acteur la sécurité ça va être les mêmes questions on va pas forcément trouver les mêmes réponses Alors, en mais en fait, ça va ouais, vraiment être les mêmes questions d'un
2: point de vue technique en revanche c'est des écoles totalement différentes et qui, euh, qui ont des approches totalement différentes dans la philosophie du coup et dans le rapport à l'autre ça s'est développé euh, littéralement à un, bout du, à un autre bout du globe hein, donc, euh, si on peut mmh. parler de bout du globe mais...
3: mais ça reste pour moi les mêmes métiers c'est-à-dire que quelqu'un comme Vigo Mortensen qui fait un qui fait un combat avec une rapière ou... J'ai oublié son nom. Oui, c'est fait. Tu peux le redire. Vigo Mortensen qui fait des combats à l'épée aussi. Mais toutes les armes. Ou j'ai oublié les noms des acteurs japonais. Je suis désolé, je suis très mauvais pour les noms. Dans Didier Dragon, par exemple, où ils sont plutôt chinois, ils ont pas la même technique martiale. Ils ont pas le même jeu d'acteur. C'est le même métier. C'est exactement le même métier et on va retrouver les mêmes questions avec des réponses différentes, mais c'est vraiment le même métier.
2: En, en fait, clairement, ce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est que autant en escrime moderne, on va avoir une pratique qui est euh, littéralement déclinable en sport de haut niveau. Euh, autant pour l'escrime artistique, euh, on va plus apparaître sur des profils euh, artistiques en tant que tel et sur du jeu de comédien pour aller vraiment plus loin et parfaire sa pratique.
3: Et puis on va aller chercher, on va puiser en fait euh, dans d'autres arts martiaux. Moi par exemple qui donne un peu de, des, cours de, des cours de sabre laser artistique, le sabre laser on ne peut pas l'aborder de la même façon qu'on aborde une épée médiévale ou une rapière. C'est pas possible, physiquement c'est pas la même arme, elle ne fonctionne pas de la même façon et surtout c'est pas le même imaginaire. Ne serait-ce qu'avec un sabre laser on a l'air d'utiliser la force. Voilà. Quand on est mousquetaire la force ça n'existe pas. Alors
2: là on tombe dans les techniques de théâtre
3: tout à fait, on est vraiment dans la technique de théâtre.
2: C est, c est... On, on sort de la, pré... de la pratique purement martiale et on en vient à dire, euh, bah écoute, euh, clac, euh, et puis euh, clac, et voilà. Là, et là, on le fait mal parce qu'on s'est pas préparé, parce qu'en fait, en vrai, effectivement, c'est à toi d'être guidé euh, et, et à moi de te suivre avec ma main, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, des vraies astuces de théâtre pour se coordonner.
3: D'autres
2: question, un... peut-être
0: euh, Bonjour. Um... Moi, en fait, il euh, quelque chose que vous avez dit sur la notion d'adversaire ou de partenaire qui, euh, qui, qui a fait écho en moi. Je me suis dit, ouais, mais bon, quand, quand, tu, quand tu te bats sur un jeu vidéo contre quelqu'un, est-ce que vraiment c'est ton partenaire euh, Quand tu te bats dans un jeu vidéo contre une IA, est-ce que c'est vraiment un partenaire Puis là, pour l'IA, je me suis dit, ouais, la plupart du temps, euh, tu attends que le dragon euh, t'attaque parce que tu sais très bien que au moment où il t'attaque, là tu vas euh, esquiver et puis tu vas pouvoir lui enchaîner un coup. Et ça va être à peu près la même chose en fait quand tu euh, quand tu joues contre euh, quelqu'un d'humain. Euh, au final, euh, c'est 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 un partenaire quelque part ou une partenaire, même si c'est pas euh, même si on est quand même en opposition et en compétition.
2: D'où d'où l'intérêt au début d'un jeu de baston, par exemple, d'avoir vraiment ce petit jingle de round two fight qui qui va vraiment donner le le point de départ du vous êtes sur le même canapé, mais maintenant vous êtes les pires ennemis du monde. Et, et euh, c'est vraiment ce qui est l'équivalent vraiment du salut d'escrime. On crée un cercle magique. Maintenant, tous les coups sont permis. On, on va s'affronter et on n'est plus partenaire de jeu. On est adversaire. Le temps du combat. Dès que le combat s'arrête, par contre, on peut repartager les chips. Il n'y a pas de problème.
3: Ouais. On est vraiment sur une question de règles, en fait. Il euh, y, a, y a vraiment une forme de contrat entre le public et ceux qui sont sur scène et en compétitif. Il y a un contrat qui est, il y a des règles, il faut les respecter, parfois il va y avoir des arbitres pour ça. Euh, mais le contexte du jeu n'est pas le contexte de la réalité, jamais, à aucun moment.
2: Et, et là-dessus on constate bien qu'il y a des mécaniques de jeu et des mécaniques de jeu d'escrime hein, qui incitent ou à la compétition ou à la coopération. Et nous on voit très très bien dans certains exercices qu'on peut euh, donner justement euh, euh, à faire faire à, aux élèves dans notre école d'escrime, c'est que il y a certains euh, exercices d'escrime artistiques qui euh, vont très bien se passer lors de la, de la, de la progression de l'exercice euh, pour maintenir des distances entre partenaires, etc. qui vont très très bien se passer. Il va y avoir une bonne coopération euh, entre les tireurs. Et à partir de l'instant où on va dire maintenant vous allez essayer euh, de prendre en défaut l'autre et de mettre de la, de la coopération, de la compétition. Ça marche plus du tout. Et justement, les distances sont plus prises. Le jeu devient dangereux. Et à partir du moment où on a mis cette petite, toute petite, composante compétitive, sans changer le reste des règles, de dire, vous essayez de prendre en défaut l'autre, tout le reste qu'on avait installé avant, qui était pourtant en sécurité, devient dangereux. Et ça permet aussi de donner le signal fort au tireur, vous devez coopérer jusqu'au bout, parce qu'on est vraiment dans une mise en scène à deux, vo voire à plus d'ailleurs pour ouais, certaines on peut pas
3: tricher. On peut pas tricher. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la triche... Euh... Alors, quand on est tout seul euh, face à son jeu vidéo, machin, etc., moi personnellement, tricher, euh, ça me pose aucun problème. J'adore ça. Hein. Je jouais à Age, euh... Age of Empire 2. Euh, on avait la petite voiture avec Lance roquettes. c'est absolument génial. Euh... Mais dès qu'on est avec quelqu'un, dès qu'on est avec une autre personne, il y a des règles, elles sont là pour S'assurer que l'amusement soit des deux côtés, pas que d'un seul.
2: Et, et en l'occurrence, là, le, le, le on va tricher en escrime artistique, mais on va tricher pour les yeux du public. C'est-à-dire que euh, le principe va être vraiment euh, de euh, réussir à porter des coups qui ont l'air meurtriers qui ont l'air d'être extrêmement dangereux, mais de le faire d'une façon qui ne l'est pas du tout. Donc, il y a, y a forcément une composante de triche là-dedans. Il y a forcément euh, un, tour, un petit tour de magie, de la prestigitation euh, quelque part, où on va dire « Ouais, là, j'ai donné un coup euh, vraiment très impressionnant, et en fait, euh, euh, en fait euh, mon partenaire, il n'est pas du tout impressionné. Euh, il a l'habitude. » Et en plus de ça, s'il est censé l'esquiver, donc ça veut dire que s'il y a un déplacement qui est attendu de sa part pour esquiver le coup, en vrai, le coup euh, n'avait aucune chance de le toucher. Et c'est par l'angle par rapport au public, c'est par euh, différentes astuces de mise en scène qu'on va réussir à donner l'impression que c'est passé à ça, quoi. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas du tout. Donc cette notion de triche, euh, on, effectivement, on va pas tricher par rapport à l'autre parce que euh, véritablement, c'est un partenaire, mais on va pouvoir tricher par rapport au public. Et là, on retrouve la même chose euh, par rapport à des, no des notions théâtrales en fait, et c'est pour ça aussi que je fais le lien avec le jeu de rôle, c'est que, bah finalement tricher en jeu de rôle, c'est un peu, euh, c'est un peu curieux. Il euh, y a, y a, on, on perd un lien qui a avec les autres et un lien social parce qu'on on a, on, on a une activité euh, qui qui demande une certaine certain degré de, de, de coopération donc d'intimité avec les autres et tout d'un coup on se met à briser tout ça euh, et donc ça peut devenir dangereux d'ailleurs mais d'une autre façon parce que euh, il peut y avoir des pertes de confiance il peut y avoir des... voilà euh, et à partir du moment où euh, on a un public par exemple, on peut avoir répété des scènes on peut avoir mis un côté théâtre pour euh... donc moi je vois tout à fait le lien aussi là-dessus
3: rappelez-vous nous sommes de bons menteurs, de bons baratineurs
2: voilà.
0: <rire> on s'arrête là-dessus euh, Normalement, il nous reste cinq minutes oh. pour
2: euh, une dernière question.
0: Let's go. Alors, je reviens forcément quoi euh, à l'histoire des, des arts martiaux là, des en, en jeux vidéo. Euh, les combats. Est-ce que justement, il y a des, des notions d'arts martiaux dedans Enfin, je sais pas. Euh, je ne oui. connais pas grand-chose. Par exemple, c'est Smash Mario. Je sais Ma...
3: Super Smash Bros Melee. Ouais, c'est ça. Par exemple. le meilleur, mais <rire> il en reste plein d'autres.
0: Euh... <rire> mais euh, c'est. Est-ce euh, qu'il y a des notions d'art martial euh, de. de dans Alors, de ça dépend.
3: Ça dépend vraiment des jeux. Un jeu comme Super Smash Bros. Euh, J'oublie son nom sur Switch, mais peu importe. Ultimate. Ultimate. Il euh, y a Il co... un petit côté arts martiaux parce que ils vont. Chaque personnage va avoir sa personnalité, mais l'art martial va être exploité pour la personnalité, va pas être exploité directement pour le jeu lui-même. Un jeu comme Soul Calibur, on peut se poser la question, je pense à Raphaël, par exemple, il a une rapière. Euh, tous les autres personnages ont des bâtons, des épées, des machins, etc. Mais je pense en particulier à Raphaël, euh, qui a cette rapière. Et il y a cette personnalité-là où il est très... Euh, euh, le français très euh, gascon euh, voilà, bravache. Euh, il ne porte quasi que des coups d'estoc, quelques coups d'estafilade. Là, on est vraiment dans la pratique martiale qui a été copiée pour transmettre quelque chose. Ça se décline en game design, ça se décline en coup, ça se décline en façon d'armer, en timing, etc. Et puis on va avoir des personnages comme euh, euh, le grand méchant avec sa grosse épée immense. Alors, spoiler, hein, c'est pas parce qu'on a une épée plus grosse qu'elle fait plus mal. Ça c'est pas vrai. Euh...
2: Et, et, et d'ailleurs il y a un truc qu'il faut rétablir là euh, à, à l'instant, c'est il y a une espèce de, de fiction, euh, dont je sais pas trop d'où elle vient, que ce soit dans le jeu vidéo et le jeu de rôle, euh, par rapport aux armes de demain euh, les, les armes à deux mains, on voit toujours les énormes guerriers en armure et les énormes brutas qui portent des armes à deux mains hyper lourdes et qui s'en servent pour couper des, des chevaux en deux quoi. Euh, les les armes à deux mains historiquement euh, et particulièrement les, les les lances, les même les halbardes les les armes qui ont énormément d'allonges et qui se manient à deux mains sont destinées prioritairement aux guerriers les moins forts physiquement et les moins expérimentés parce qu'elles permettent d'avoir de l'allonge et elles permettent d'utiliser ses deux mains afin de mettre un point d'équilibre et de les manier plus facilement. Donc, il je, je, y, ouais. y, y a quelque chose de complètement aberrant dans la façon dont sont construits énormément de jeux et qui, qui fait un véritable contresens.
3: Ouais. C'est la question du réalisme, en fait. Euh, Est-ce qu'on est dans le réalisme Est-ce qu'on est dans la crédibilité euh, Qu'est-ce qu'on veut transmettre Dans Super Smash Bros, on, ce qu'on veut transmettre, c'est une forme d'action de, de, physique, que les actions ont un impact sur le monde. Dans un jeu comme Soul Calibur, on veut euh, une forme d'équilibrage, présenter les armes, etc. Dans Dark Souls, on va vouloir travailler l'intention. Quand je veux donner un coup, une fois que je l'ai lancé, c'est fini. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, je ne peux pas l'interrompre. En fait, on va avoir ces questions-là qui vont apparaître, qui sont des questions de game design on va plus ou moins s'intéresser à l'aspect martial, Dark Souls essaye parfois, ça marche plus ou moins, la Rapia est un très bon exemple, ça marche assez bien, euh, la Sveyrander, c'est n'importe quoi, euh, l'épée longue ça marche très bien, l'épée bouclier ça marche extrêmement bien, mais voilà on va, on va jouer forcément, il va y avoir une limite entre, euh, euh, normalement quand on donne un coup avec son bouclier, on garde son bouclier devant soi, D'accord on, on ne l'ouvre pas, ça ne sert à rien, si on l'ouvre on meurt, mais pour le joueur c'est pas visible, donc on va ouvrir le bouclier sur l'image. Voilà, ça va être ces questions-là. Euh, et puis il y a des jeux qui n'ont strictement rien à faire, comme Devil May Cry, que j'adore, hein, je trouve ça super sympa. Euh, mais c est, c est, c est, voilà, c'est pas. on n'est pas du tout dans l'aspect martial. Là, pour le coup. Et, et
2: juste pour finir sur, euh, sur deux notions euh, rapides, euh, l'un des exercices les plus durs euh, en escrime en, en réalité ça va être euh, quelque chose que des gens adorent faire en jeu de rôle euh, et dans beaucoup de, de, de jeux de rôle informatique de, euh, qui va être de manier deux armes à la fois euh, concrètement euh, c'est généralement pas horrible. une bonne idée euh, c'est très très difficile euh, imaginez euh, devoir euh, faire une improvisation au piano et si vous, vous appuyez sur la mauvaise touche vous mourrez, bon, voilà, c'est à peu près ça en fait, donc euh, c'est euh, généralement une très 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 mauvaise idée, euh, généralement la, la main gauche est utilisée euh, pour se défendre et occasionnellement donner un petit coup au passage, mais euh, on, on peut pas penser aux deux. On n'est pas câblé pour ça en fait. On, est, on peut pas penser aux deux à la fois, à moins d'avoir tellement d'entraînement que finalement on a perdu notre temps à faire ça. Euh, donc voilà, ça c'est pour le l'aspect le, euh, crédibilité ou réalisme, etc. Et euh, pour vous, pour euh, pour conclure en fait, j'ai envie de vous conseiller euh, et de vous conseiller de d'y rejouer si vous l'avez déjà fait, un, un jeu qui est euh, un pur objet de game design et qui je trouve retranscrit extrêmement bien ce qu'on vous a dit euh, par rapport à l'escrime moderne, Needog. qui est Ni Dog. Et, euh, et oui. Ni Dog, c'est un jeu euh, au graphisme épuré, au graphisme très simple. C'est euh, des,
3: des c'est du, du pixel. C'est du pixel. Hein. Il y a quatre couleurs. Grand Alors le premier, hein. il y a genre quatre couleurs ennemies, euh, un personnage en jaune, un personnage en orange, le fond noir, des lignes blanches, un peu de vert de temps en temps, à peu près. Hein. Et euh,
2: le, le principe, ça va être vraiment Arriver à la touche, euh, une touche, un mort, donc on a ah. vraiment la mécanique de points. À partir du moment où on a touché, on peut prendre de, de la distance sur le terrain par rapport à l'autre et tâcher d'aller à l'écran suivant. Le but, c'est d'aller tout au bout de l'écran de l'autre. Il y a cinq écrans, ça tombe bien. Un match des moderne modernes, c'est en cinq touches. Ouais. Avec ce jeu-là, on a réellement la sensation de la piste d'escrime. On n'a pas essayé de, 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 de modéliser, de simuler, de simuler, de simuler le mouvements. visuel, ça nous intéresse. Mmh. Là, là c'est pas ce qui nous intéresse. La simulation, elle est réellement sur le ressenti de l'expérience de la piste et de ce que ça fait de devoir en permanence feinter son adversaire, le toucher, aller le tuer ou mourir, et ensuite recommencer euh, en enchaînant... Euh, les les assauts comme ça d'une façon assez endiablée en fait.
3: Et c'est un super jeu à deux, je le conseille vraiment. Euh, il est extrêmement frénétique, c'est extrêmement agréable et je trouve ça. Enfin, moi j'y ai joué avant de faire de l'escrime et c'est en rediscutant avec Céline qu'on s'est rendu compte, mais euh, mais oui, l'expérience vidéoludique qui est la plus proche de l'escrime, c'est un petit jeu avec trois pixels et c'est absolument magnifique. Donc on vous
2: on vous le conseille euh, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez aller plus loin aussi, euh, allez voir un pardon.
3: Euh, il est sur Steam ça c'est sûr ouais. je crois qu'il est sur Xbox aussi euh, tu dois le trouver sur Switch maintenant tu dois avoir au moins le 2 sur Switch je crois
2: Mais le le, tu le, le, un peu partout. le 2 a d'autres enjeux je crois le, le 1 est plus épuré sur sa simulation de l'escrime euh, directement parce qu'en plus t'as pas le choix des armes es, euh... Donc voilà. Euh, on va conclure là dessus euh, en vous disant aussi n'hésitez bah, pas à vous inscrire à un club d'escrime vous êtes toujours les bienvenus euh, on va annoncer euh, les conférences qui suivent alors ici même on va avoir mon parcours de joueur en situation de handicap et euh, dans la salle à côté, donc euh, l'auditorium euh, on va avoir alors en ce moment il y a adapté une œuvre en jeu un pari impossible et à 18h, jeu dangereux les écueils de la gamification merci à vous
3: merci
1: merci d'avoir suivi ce podcast si vous l'avez aimé et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer